0: teatri ar Ievu struku. Mana saruna Biedre šodien ir Leļu teātra aktrise Dacavītola. Priecājos tevi redzēt gada pēdējā šmjordbērniņu raidīmā. Apusē arī priecājos šeit būtu. <laughs> Es, protams, ņemot ārā, ka ir gada nogala, biju iecerējusi, ka sākušu raidījumu runājot par brīnumiem un ka vai ticēt tiem. Un tad es atmeklēju jaunāko leļu teatru izrādi, kurā tu arī piedalies gan vairāk tādā muzikālā pavadītāja formātā ar akardionu plecos. Es runāju par izrādi bez morālas ar leļiem un es nevarēju nepamanīt, ka izrādi beidzas ar vārdiem neciciet nekam. Tiesa, tā ir izrāde, kur ir adresēta mērķauditorijai, kurai ir jau pase tāda, ar ko balsot. Respektīvi no 16. uz augšu. Varbūt iesauka vienkārši, kā ir spēlēt šādā izrādē, kur aicina neticiet nekam. Patiesībā jau mūsu teātris
1: tāds ir. Netika pieaugušo izrādes mm. kontekstā. Ir vai nu ticiet vai neticiet. Viss teātris jau ir ticēt vai neticēt.
0: Bet vai uh, var neticēt, piedoklāt? Vai var neticēt Jā.
1: Jā, var neticēt mierīgi. Man šogad bija tāda pamatīga pieredze jūrmalā. Mēs tur bijām tāda Dāmu kompānija, kas mēģināja nosargāt divas bibliotēkas, un mums, diemžēl, tas neizdevās. Un, un, tas bija lielā, ļoti lielā mērā saistīts ar ticēšanu un ar apusēju kaut kādu izpratni ar pašvaldību un ne tikai arī ar ministrijām. Mēs tiešām augstā līmenī to visu darījām, un pēc tā... Tas neticiet nekam. Nu, viņš džingstausīs, jā. Jā, tā pieredze bija tāda diezgan skarba, un tā vilšanās bija milzīga, un tāda visatļautība, kas ir jūtama. Diemžēl, es domāju, ne tikai mūsu pašvaldībā, bet vēl šur tur, un es pat teiktu arī valsts līmenī, ka varbūt pie teikšanas un pie mūsu labklājības nodrošināšanas cilvēku, kas ir ar kriminālu pagātni vai uz kuriem krīt pamatot ēna, Tad tas neticēt nekam ir pat viņš pat rada drošības sajutu, jo tas ir arī saistīts ar tādu paļāvību, kas varbūt robežojas ar muļķību. Tāka tas neticēt nekam tomēr ir tāds brīdinošs <laughs> vairāk.
0: Man, savukārt, skatoties, likās, ka tā lielā vērtība faktiski ir, atļaušos teikt, izrādes nepalita korektums, jo tā vēlme būt pārlieku korektiem, kas tiek prasīts arī no mākslas darba un no māksliniekiem. Man liekas tur arī priekšā ar vēl viens strupcijuši, un tādēļ es, protams, varu ieteikt tikai visiem <laughs> doties un izbaudīt to, ka tu redzi, Es pateiktu visatļautību, bet ļoti nostrādātā un pārliec no šā formā, es gribētu teikt, ticiet gan mākslai. <laughs>
1: <laughs> Paldies, jā. Bet jā, vēlreiz atgriežoties pie tās muļķības, kā zināms, ir arī rakstīts pat uh, slaminājums muļķībai, tad uh, ir arī visādas pseido lojalitātes un pseido um, ir... Ja tā vajag uzmanīties... Mūsu izrādē, man šķiet, ka tā burvība ir, ka mēs ļoti labi saprotam, ar ko mēs manipulējam. Un uh, visu tā kompānija, kas piedalās izrādē, ir liels liekuļu un divkošu bars. Esat tik brīnišķīgi, es liek pievērst uzmanību kaut kādām lietām, kurām mums vajadzētu pievērst uzmanību vairāk un reaģēt.
0: Bet atceredzi, tad mēs tiekam līdz leļu teātru specifika, jo, ja mēs runātu par kādu citu teātru izrādi, tad noteikti pie frāzes izrādē piedalās liels bars, liktos, ka viennozīmīgi nozīmīgi runa par aktieriem, bet tā mēs mājām portālei, kas ir uz skatuves. Tātad, jau es pieminēju akordeonu, kuru spēlē arī ziedi, man es nemaz ne tik bieži ir tā situācija, kad aktieris atrodas uz skatuves, viņš ir iekšā izrāde,am ieliek, viņš nav, jo viņš ir, nu, mūziķis šajā konkrētā gadījumā, kurš atrodas ir kā malā un redz gan norisi un ir tā, bet viņš redz arī publiku. Izrāde ir jauna, to nav bijis līdz šim daudz, bet tajā pašā laikā kādu tu to publiku? Jo, man liekas, šī ir citi publika.
1: Es redzu publiku, protams. Tādu es arī publiku redzu, kas saprot, par ko ir runa. Un kas drusku kautrējas, bet ir priecīgi, ka viņi var nekautrēties, reaģēt uz to, kas notiek uz skatuves, uz to absurdu un uz to, to stulbumu. <laughs> Tas jau arī tāds sabiedrības spogulis pamatīgs mūsu izrāde. Es nesen biju uz vienu brīnšķīgu filmu, kur režisoram sakoja sakoju līdz jau no viņa pirmās filmas, Es biju uz skumju trīs tūri, kas, man liekas, arī ir tāds ļoti skaists savierības spogulis sēd un skaties tādā milzīgā spogulī tumsā. Tad šeit ir tas pats. Skatītā ir paslēptu tādā vieglā krēslā, un tad viņi var atļauties izlaist caur sevi to stulbumu, <laughs> ja tā drīkst teikt.
0: Šņorvēniņi Vai tev sanāk piefiksēt to brīdi, kad tavs skatītājs iekšēja pretojas tam, ko viņš redz, jo viņš, viņš uzskata sev par pieaugušu. Un, īstumā, man liekas, bērni ļoti ātri sev sāk uzskatīt par pieaugušiem, ka leļtētas tā kā uz viņu neatiecas. Un vai tu jūti to brīdi un to robežu, ka, pieksim, zālē ir kāds, kurš uzskata, nu, tas vairs nav viņam tā kā atrasēts?
1: Tas atkarīgs no publikas. Ja ir publika apmēram viena vecuma, tā izrāda tomēr tajā brīdī dzīvo atbilstoši tam vecumam, kas sēž zālē. Kaut vai mazu bērnu izrādi, mēs spēlējam trešajā vai ceturtajā klasē, mēs viņi spēlējam druski citādāk nekā bērndārds pirmai grupiņai, ir cita akcenti. Pirmais, kas ienāk prātā, ir kielisks, uz kuru bija man paziņas un teica, vai var ņemt līdzi tur patsmit gadnieku, nu es teicu, lai pamēģina. Un patsmit gadnieku, kas bija sajūsmā, un tas, protams, ļoti iepriecina, Nevajag baidīties, <laughs> ka rādīs viss ar pirkstiem uz tevi, ka tāds pusaudzis nāk un kaut ko skatās, kas it kā viņam nav piemērots. Tas drīzāk varētu būt saistīts ar to, kā tā informācija tiek nodota tam pusaudzim, kā nonāk līdz viņam tas, kas viņam būtu tā kā ieteicams. Pat nevis ieteicams, bet nebūtu par skādi, vai kāpēc nē, drīzāk tā, jo ar pusaudzi jau laikam vajag runāt tā, drusku paralēlēs, katrā ziņā neuzspiežot un neuzstājot, ka tas ir tieši tas, kas viņam šajā brīdī būtu nepieciešams, un tad viņš kaut ko sapratīs, jo visdrīzāk viņš turpinās darīt tā, kā viņš ir iecerējis. <laughs> Mums pat ir bijušas izrādes, uz kurām uh, vidusskolas kāda klasa izdomā, ka viņi atnāks uz laiļu teātra. Un tad viņam tas arī ir uh, pārsteigums, un, un uh, ir patīkami vērot viņus un sajust viņu reakcijas. Ir bijis, ka izrādes sākumā kājām, un tad pamazām tās kājas sakārtojas, <laughs> un tad ir tāda ļoti silta un forša sajūta, jo tie mēli, kas ir paši par sevi mēli, bet mēs nedrīkstam melot dubultā, ja tā var teikt. To jau jūtu visi vecumi un neatkarīgi no maziem un lieliem. Nu, mazīm, protams, to jūtas vairāk, un mazo reakcijas ir nepastarpināts.
0: Kurā brīdī viņš kļūst tomēr pastarpināts? Kurā brīdī viņš tā kā sāka nodot, ka tas faktiski īstenmā ir kaut kas, kas varbūt, nu, ir domāts kā, nezinu, Un, nu, ka viņš sāk nodalīt, ka tā nav īstenība.
1: Man šķiet, ka tas ir tomēr saistīts ar psihofiziku vai psihoneiroloģiju, kas ir saistīts ar kaut kādu noteiktu vecumu, kurā parādās kaut kādas citas prioritātes vai kaut kādas hormonālas maiņas. Es tiešām to mm. tādu fizioloģiski mm. skaidrotu, jo tam mazajam bērnam viņam ir tā brīnuma pasāle, kuru viņš mājās būvē, bērndārzā būvē un Leļu, Kalni vai Zaķu, Kaķu vai Lāču vai Grāmatu, kādu, kuram ir tā pasaule, kurā, kurā viņš ir pasargāts. Nesen mums bija apaļā gāda bruņinieki, un ir mums viens uzticams skatītājs, kas, man liekas, visos teātros uzticams skatītājs, Armands Kalniņš, <laughs> un viņš bija ar savu mazo Albertu. Un, uh, tur savukārt man arī ir tāda pozīcija tajā izrādēja, ka es varu vērot publiku, es vienkārši nu, neizbēgam redzu, Un tas puika tiešām visu izrāde bija iekšā tajā izrādē. Viņš bija gatavs ņemt zobenu un piedalīties cīņās. Un, jā, un tas ir tas pats par Ziemassvētku vecīti. Nu, tas ir par tēmu brīnums. Kā mūsu vecīši gatavojas vecīšu laikam, tas ir ārkārtīgi aizkustinoši. Ar to, kā viņi redz bērnus, kā viņi redz visus bērnus, kā viņi redz katru atsevišķi, jo tieši pie viņiem būs tas vecīts atnācis. Tur ir tik daudz tādu smalku detaļu, kas ir saistīta ar bērniem, jo tā ir viņa brīnuma pasaule, tas ir viņu pārsteigums. Viss ir viņš, 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 es, es, es. Nu, Arī izrādēs viņi identificējas ar tiem tēliem, un tāpēc īstā viņa dzīvo līdzi tās tādas mazas
0: medus lāsītes, kas, protams, ir ļoti jaukas. Bet no šī aspekta, ņemot ērā, cik ilgi tu esi strādājis teātrī, un to vienmēr gribas pajautēt. Arī citu teātrāktieriem, kā un vai viņi jūt to publiksmāņu, bet tieši lēļu teātrī, kā un vai mainās bērns? Mēs piederam, nezinu, 70. gadu paudzē, tad ir, nezinu, 90. gadu paudzē, un ir apmēram tie 10 gadi jau kļūst izšķiroši tajā brīdī, kad mēs esam pieauguši, vai tie bērni atšķirs savā starpā?
1: Atbildi būs ļoti banāla, un tas ir manu gadu pieredzēja pārbaudīts, ka bērni, es neteiktu, nemainās, jo, protams, ka mainās, viss mainās, bet bērni ir tieši tādi paši, kādi viņi bija pirms 20 gadiem, jo taisnīgums, netaisnīgums, mīlestība, labais, sliktais, balts, melns kontrasti, tas ir joprojām aktuāli, jo tas ir tas viņu vecums, tie ir tie 3, 4, 5 gadi, kas ir saistīti ar tā vecuma, Svarīgajām lietām, un tas nemainās. Atnāk divgadnieks, viņš redz lampu, atnāk trīsgadnieks, viņš sāk redzēt formas, atnāk četrgadnieks, viņš sāk atšķirt mēlus no patiesības. Tur katram vecumam ir sava specifika, kas, kas nav saistīts ar kaut kādām globālajām perifērijām vai kādām attīstībām. Vai viņš atnāk ar to savu vietā runīt, viņš viņu noliek, viņš ir iekšā stāstā, jo, jo tāpat vai no viņam mājās klājas labi vai slikti, vai viņam skolā klājas labi vai slikti to jau visu var redzēt, kā viņš
0: reaģē un viņš ierauga to savu stāstu tajā izrādē. Bet pēc tavāp nomā, kas tad maina to piedarību paudzēja tiešām skola, un tālāk jau izveidojas tas, ka viens piedara vienai paudzē, otrs otru, ja bērni teiksim, ir ļoti, ļoti līdzīgi.
1: Es teiktu, ka vairāk tas ir saistīts, man liekas, ar vecākiem, kas arī kādreiz ir bijuši bērni, tas ir, tas ir interesantākais. Tas noteikti ir saistīts ar tehnoloģijām, tas noteikti ir saistīts ar ar patērētāju kultu, kas kā sniega bumba, veļus un veļas un veļas un, uh, kur tiek visas paudzes cilvēki pārsātināti gan ar informāciju, gan ar tehnoloģijām, tad tas ir lielā mērā atkarīgs no ģimenes, tāpat kā pirms 20 gadiem pirmajā rindā sēž divi sveši bērni viņš var izrādīt laikā pēkšņi otram pateikt, bet tas tur suns kaķis vai, vai vienā kāds tēls viņš dara nepareizi vai, vai paprasīt tevi ir mās vai brālis, vai kā sauc tavus suni, vai jeb kāds tāds jautājums, kas liecina par to, ka mēs visi esam cilvēki, tā ļoti vienkārši izsakoties Mēs jau varam barot viņus ar ar jebko, un mēs arī to darām. Jo mums pašiem arī ir interesanti, protams, mainīt un piemeklēt tehnoloģijas vai izmantot video projekcijas. Nu, pašiem attīstīties. Mm. Katri izrādi jau atnes kaut ko jaunu, arī leļu tehnikas ziņām. Bet, jebkurā gadījumā, kamēr cilvēks nav kļuvis par aitu oliju, vai, kā viņi sauc, doliju, tikmēr ir tās lietas, kas ir saistītas ar emocionālo pasauli un ar līdzjušanu vai ar empatiju. Nu, to nevar vienkārši izslēgt, tad ir jāizslēdz pasauli. Jā, es negribētu teikt, ka bērni mainās, jo tas izklausītos bīstami. <laughs>
0: Jā. Bet runāt par bērniem un leļu teātru izrādēm. Nu, runāt, kad es kā pilgušies tur aizēju, patiesēju kādam līdzi. Nu, man jau ir kaut kādi savi profesionāli kritēriji, kā es vērtēju to, ko es redzu, vai man šī izrāde liekas labāka nekā tā izrāde un otrādāk. Bet kas ir tie kritēriji vērtējumam, kad skatās bērns, ja tas ir tikai patīk-nepatīk līmenī? Kā ir? Man pirmais,
1: kas ienāk prātā, ka tu to teikumu ar patīk, nepatīk, ka visbiežāk, diemžēl, bērniem tiek uzdots jautājums. Kā tev patika vai kas mm. tev patika? Ja noformulētu jautājumu, ko tu redzēji vai kas tur bija, tad iespējams mēs saņemtu drusku citu informāciju un garāku stāstu par to, ko viņš redzējis vai ko viņš nav redzējis vai ko viņš ir piedzīvojis. Visam jābūt proporcionāli līdzsvarotam, vizuālajam, dramaturģijai aktieru darbam un, un, un stāstam, garumam, gaismam. Nu, ja, ja viss saiet tādā vienā skaistā, tādā tajā sniega bumbā, ko pakrat, <laughs> tad vajadzētu būt labi. Ienāca nu, pat prātā par spēmaiņu nakti. Bērnu žūrī bija arī, protams, uz mūsu katliņu pauri un bija ļoti labs atsaugsmes. Mēs jau drusku berzējām rokas, bet visiem par lielu pārsteigumu dabūja pavasars. Man tas nepārsteidza, jo tur ir šīs proporcijas labas. Es uh, publiski izsaku milzīgu prieku un noliecu galvu negluži, bet uh, tādu viscieņu subatnieka puikam ļoti, ļoti. Un es domāju, ka bērni žūrīja, jā, tur ir bērni, un viņi arī tā, viņi arī vērtēja. Tā kāds jau redzot, tur viss bija kaut gan izrāda gara. Tur viss bija pareizi. Arī skatu bija forši ar tiem soliem, kas aug līdzi mazumā <laughs> bērniem. Tas ir tāds zināms paņēmienis, bet tas ļoti bija vietā šoreiz. Arī zināms paņēmienu sveigu. Izmantot īstajā brīdī, īstajā laikā, tad tas var strādāt. Ir kādreiz, zinām, paņēmieni, kuras, oh, to mēs zinām, ka tas strādā, bet ieliekot neprēzajā
0: zupā to pipar, var izsavojot. Jūs klausāties raidījumu šņorbēniņi ar leļu teātra aktrisi Daci Vītola sarunājas Ievas Truka. Ceļam vēlos ir pieskatījis, izrādēja puscilvēki un, un spēlē Lietuvāni, kas ir vienbrīnšķīgs lomas nosaukums, jo es domāju, ka atbildēt to, kas ir Lietuvāns, tas ir tik saražģīti vienalga, vai tas ir mazs vai liels cilvēks vai vai pa vidu, un kā ir, piemēram, ar šādām izrādēm? Vai ir iespējams nodefinēt to auditorijas vecumu grupu? Jo man liekas, ka, nu, prieks vēl ir kaut kas, ko tu pieņem, ka, nu, tā paudze var līdzīgi reaģēt, bet bailes vai tas jūtīgums, ka tev ir kaut ko pārsteigt, un tu tev šovs Mēs tas tik grūti prognozējamies. Un kā tur var notrāpīt, nu, teiksim, nesabiedēt kaudu bērnu līdz līdz ārstapmeklējumam.
1: Nevaru nodrošināties. Man šķiet, ka tieši Pēdējā vai priekšpēdējā cilvēku izrādē bija klases, un klases vienmēr ir jauda, un pietiek vienam sākt reaģēt uz tumsu vai uz kaut ko, un tad aiziet vīlnes. Vai ja pietiek vienam reaģēt uz joku un aiziet vilnis. tas parasti ir, kad atnāk skolas. Dur, protams, arī ir jājūt tas balans, cik drīkst biedēt, bet biedēt ir forši, tāpēc ka bailes arī sargā un izdala kaut kādus ķīmiskus, ķīmiskus darbības veids organismā, kuras pasargā
0: kaut kādā veidā to bērnu. Nu la, viena lieta ir tā tiešām biedēšanas vai baidīšanās lieta. Tur ir risks, bet nu arī drošiem mazliet vecāka atbildība, ten ir jebkurš, jo šins, ko tu protams. Mm -hmm. Bet kā ir, ar, nu, soksim, tā, mītiskās pasaules uztveri, jo man liekas, tas ir kaut kas tik netverams, tādej, nu, salīdzinot ar tomā kas tomēr no bēnības arī tiek stāstīts, ka šī ir bīstam, tas nav pīstam, bet lietuvans varā teikt, ir bīstam un vadātājs. Un... Nu, jā, es <laughs> esmu pat
1: gan lietuvainu, gan vadātāju. Kas mums tas trešais bija? Sumpulis. Sumpulis. Jā, sumpulis. Un
0: to es to neesmu redzējis,
1: bet Lietuvēnu <laughs> vadātājs pazīst personiski, jā. Un diezgan tā riktīgi, tie mītiski tā jau arī rodas no pieredzes vai no pārpratumiem, vai saliekot kopā pieredzi ar pārpratumu un tad veidojot stāstu, kurš ir folklorizējies un, un ieņems kaut kādus apveidus formu. Bet vai šodien skatītājs tam tic? Es domāju, mm, ka šodien skatītājiem tieši tāpat mm, es tagad izliekšu vispār ārpus teātra. Bet pēdējā ierakstā, kas bija noslēdzošais rādījums gudrības pilieniem, ko es veidoju pat blakus Latvijas Radio 1, bija ģimene, kurā m, vienā no jautājumiem es prasīju vai viņu ir pieredzējuši kaut ko pārdabisku. Un mēdz viņi jā, ka viņi pirms pāris dienā mežā redzēja žirafi. Tagad ziemā ir redzēja žirafi. Un neviens nevar apgalvot pretējo, nu, vai tas bija koks, vai tas bija zars, vai viņai bija prātā kāda pasaka, vai viņi bija filmu, vai salikuš kopā. Tās informācijas saplūst kaut kādā vienā vienā informācijā, nopaļojas un tā tie tēli Bet visam, protams, ir kaut kāds skaidrams, ja mēs sākam skaidrot. Uh, bet ir jau jauki tā papeldēt tādās mītiskās, mītiskās pasaulēs. Jā. Un taču bērnībā mākoņos skatījāmies visi un redzējām visādas formas un joprojām redzam, Un tāpat ir, vai par zibenu, par dabas parādībām, nu protams, ar katru nākamā nāk nāklāt zināšanas, bet tā atsvešanāšanās, ļaušanās, nu jā, tā ir tā iekšējā pasauli, kas, nu, kuram ir, kāda viņa ir un cik viņš spēja kaut ko ieraudzīt, iztēloties un identificēt, atkal, atkal identificēt vai kaut kā sevi tajā redzēt vai miedarboties ar to, ko viņš redz vai jūt vai dzird kaut kādas skaņas vai tik daudz ir materiāli, ko varētu mitoloģizēt. Jā, tā kā tie puscilvēki arī, protams, ka mēs paši arī baudam to visu, bet uh, tur, protams, arī ir atstrādāts pārbaudīts, cik ļoti ilgi drīkst būt tumsa, vai cik tieši skaļi kaut kas drīkst notikt. Nu, tieši tāpat kā tajās citās izrādēs jābūt tam proporcijām. Un arī skatūs laiks, kas bērni izrādēs arī mm. ļoti svarīgs. Tas nav, nu, tev nekas svešs.
0: <laughs> Vienu specifisku lietu arī noteikti gribēju pajautāt, tomēr tā leļu teātra un dažādību nosaka satikšanos ar skatītāju. Kā atšķiras tā komunikācija tanī brīdī, kad tu esi pilnībā, teiksim, strādā ar uh, trosta lēlēm un neviens tevi neredz kā cilvē, vai tu strādā ar galdu lēlēm, vai tu spēlē teātri ar visu savu klabu un ķermenu lielām mm -hmm. lēlēm un Un kāpēc es to jautāju, man pašai no tādas ļoti dziļas bērnības tomēr liekas, ka tad, kad es to aktīri neredzu, bet es redzu tikai to lēlīti, ka tur tā iespēja noticēt vēzēt līdzi ir augstāka. Vai varbūt tas notiek vienkārši vieglāk, jo gauglā, protams, ja ir, teiksim, nu nezinu, mēlnāk ģēpts aktīrs, tu jau vienalga, tu uzmanību koncentrēti tikai uz to lēli. Tas ir mans priekš, no malas skatoties, bet kā ir... Esat skatūs, nu reāli strādāt šeit dažādajās tehnikās?
1: Reāli ir diezgan vienkārši. Tā ir tehnika, kā mēs strādājam. Ja strādā ar parteru lēli, kas ir aktieris kopā ar lēli, aktierim ir jāskatās ja uz lēli, viņš sako līdz lēlē, viņš ir liels turpinājums. Ja viņš ir nosno lēlis, tad bērns ierauga arī aktieri, bet ja aktieris ir kopā ar lēli, viņš koncentrēs uz to, ko viņš dara, seko līdz visām kustībām, tehniski, fiziski viņš ir kopā, tad bērns to aktieri neredz, nu viņam nevajadzētu redzēt. Ja aktieris dzīvo savu dzīvi un lēli dzīvo savu dzīvi, tad uh, sāks problēmas, jā. Bet principā vajadzētu bērnam redzēt tikai lēli, ja ir jāredz lēli. Ja ir jāredz aktieris un lēli, tad aktierim jādara tā, lai redzētu sagādā tehnikas
0: jautājum tev konkrēti.
1: Man ļoti patīk trostu izrādas, bet man arī patīk dzīvā plāna izrādas, protams. Tuntuļ jurīts, piemēram, vai uh, Kazlēns, kas pratskaidīt līdz desmit. Nu, Tuntuļ jurītī, piemēram, mums tur tādi mazī, mazī visādi auglīši un bet mēs tāpat ar viņiem tur uķi puķi taisām uz viņiem koncentrējoties. Arī tad, kad es esmu stāstnieks, es vienā brīdī izēju no tā dzirnaunieka vai tā naktsvaktnieku, vai kas, no nu, man tur ir, tur Kronenbergs, ko ir uzrakstījis. Un tad es nākamajā mirklēsmā apakaļ iekšā tajā sīpoliņā vai ķirbītī. Un tas bērns ir arī kopā ar man tajā ķirbītī. Abi ir forši. Tas ir atkarīgs no izrādes, vispār, cik man tā izrāda ir. Mīļa vai...
0: Vai man uzdrustības akmīļa?
1: Tā galīgi nemīļa nevar būt, jo tad jau, nu, tas nav īsti profesionāli. Nē, nu varbūt nemīļ, bet ne.
0: tas ir nu, visos teatros,
1: ka izrādes, ka liekas, ka varētu viņas nost, un viņas vēlas iet un iet, tāpēc, ka bērniem baig patīk un nāk un skatās, bet viņi ir kaut kā, tā kā ka mašīna kādreiz grieza to kloģi, krng, krng, dig, 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 parūc, 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 un tā kā noslāps, un nāk, no izrādā kaut uz kurbulē, un tā kā dig, 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 dig,
0: bet pat ap tehniku veidiem un aktīra mūžu leļu teātri, no sērijas kā būtu ja būtu tu spēj iztāloties sevi ka, teiksim, tu sāc savu karjeru leļu teātri, un tad pēc daudziem gadiem tu viņu beidz un neviens tā arī nav ieraudzījis, kā tu izskatiēs, kad redzi tikai to lellīti.
1: Tur ir zinām burvība. Es nezinu, vai es tā varu iedomāties, jo, protams, man arī piemīt kaut kādas pašapliecināšanās tur, nu visdrīzāk jau, jo tad jeb visnestrādāt teātrī, ka man vēl kaut kā pazīmēties bet tur piemīt ļoti liela burvība pēc izrādes ejot publikā un neesot pazīstamam vai man pat varētu atpazīt tikai, teiksim, parūka vai vai vārds vai vienāks kaut kāds elements un tāpat tā mūsu specifika ir tomēr tāda ka, ka viņi jau nāk uz to tēlu, viņi nenākst vai aktīri un Vai garšīgi īstenībā, tas ir rīgtī garšīgi, ka neatpazīst. Ir kādas situācijas, kur pēkšņi kāds no vecākiem saka Jā, man nesen bija vien tāda situācija, un tas, protams, ir ļoti jauku, un tas ir ļoti silda, ka mamma teica, jūs esat viena no manām mīļākajām aktrisēm. Un tas protams, ir ļoti ļoti jauki, bet pārsvarā tā nav, pārsvarā tā, ka es tikai noklausos, kas tiek apspriests, jā.
0: Bet tā ir, meklēk tādā iespēja profesionālā dzīvē dzīvot neredzamā cilvēka dzīvē. Tas arī tas vesels paši... fenomens, bet o, tas, jā, tas jā, ir no bēnišs, tā ir jā. tā kā burvis apuroga.
1: tā ir, jā. Un tad patiesībā pat ir kaut kādas situācijas, kurās var būt Prasītos pēc, nu, jā, teikšu, atzinības vai pamanīšanas, bet tas kaut kā tā paslīd garām, tāpēc, ka nu, runa jau ir par to izrādi vai par to tēlu. Tas laikam vairāk pat profesionālajā ziņā, ka gribētos, lai vairāk pamana un lai, lai, lai saprotu, ka es tā tēlu vai es tās izrādes stāvu profesionāls ne tā teiktu. Cik man ir kaut kāds intervijus bijuši, es parasti Lēlu salīdzinu ar instrumentu. Nevis salīdzinu, bet tas pat nav jāslīdzinu, jo Lēlu ir instruments, no viņa ir jāspēlē. Tad mēs tam Lēlēm spēlējam. Nevis spēlējamies,
0: bet spēlējam. Nu, es nevaru nepajautāt par vecajiem, klasiskajiem stāstiem un jaunajiem. Un, teiksim, ja mēs runājam par grāmatām, tad ļoti bieži nāk sastaties ar situāciju, ka tu savu mīļāko bērnības tu gribi lai iemīlu arī tāds, kuram ir 5 vai seši gadi, un nekā tas īsti nestrādā. Un kā leļa teātrī šis ir, nu, kur tomēr es arī redzu repertuārā ļoti daudz klasisku nosaukumu, un šodienas vai ar tiem klasiskajiem nosaukumiem šodien vienkārši strādāt, tas ir viens jautājums un otrs uzreiz, tam līdzās. Un kā tie pavisam jaunies tās tad atnāk? Nu, šeit, dīmā, protams, es gribēju piesaukt tevis jau pieminēto Anetas Meletskijosku, ja, kas tiešām par šodienu <laughs> Un tāds visam skaists un savā ziņā ļoti saudabīgs stāsts. Jā, tieši tā klasikas un šodienas attiecība no tavas skatu punkta Lēļu Nu,
1: viss ir diezgan banāli.
0: Repertuāru vai
1: izrādes izvēlas vecāki. Jo bērns neizvēlas, uz ko viņš nāk. Viņš neseiž pie datora. Neatrod Latvijas Lēļu teātra mājas, labi to dara vecāki vai jaumītis, vai jaupapiņi. Vai krustā, vai krustmāts. Un līdz ar to tas piedāvājums ir saistīts ar pieprasījumu. Un pašā laikā, Vienmēr ir kāda izrāde, tas pats Kijevskis, kas, kas bija mans tiešām tā no galvas līdz kājām mans piedāvājums un mana ideja, kur nevajadzētu nošaut garām, jo patiesībā tas ir tāds pats stāsts par kādu vientuļu cilvēku, kas ir bijis vai vai tā ir Sniegbaltīte vai Pānis vai vai vienā kurš klasiskais stāsts. Patiesībā ir ja Volga, tāpat vien ir. Nu lab, nevis bet viņa tāpat ir vientuļnieks, kas vai nu pat izvēlējusies vai arī apstākļus pies, ir tur kur viņš ir. Protams, ka tā grāmata ir populāra un arī filmiņa, bet arī tur, mēs atgriežos pie tām proporcijām, tā grāmata tur nav vispār nekā lieka. Tur ir ļoti īsi, precīzi stāsti, un katrā stāstā ir neliela, bet ļoti, ļoti nepieciešama ironijas deva, kas vispār padara cilvēku par cilvēku, ka viņš apzinās, kas ar viņu notiek, vai kur viņš kļūdās, vai ka viņš var par sevi pasmaidīt. Tādā ziņā atkal tur ar pānu šķīti ir mazāka saistība. Mm bet uh, klasiskās izrādes, tas ir lielā mērā mārketings, bet ne ar mūzikas teātra saistī, tas ir mārketings vispār, kam pieder pelnu kam pieder grīmi vai kam pieder uh, jebkāds stāsts, kurš tiek tiražēts un kurš tiek uh, virpināts, virpināts, virpināts un kuru pieprasa, 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 pieprasa dažādās formās, tāpat visāda vinnī, es atvainojos, kad visāda vinnī pulki un visāda šreki un tam līdzīgi. Un tad ir jādonom par to, vai vai ir nepieciešams mums vēlreiz laik tiešā tajā kultivācijā, vai arī mēram nistikt bez tā, bet tāda konkrēta pānrščīte un sniegbaltīte, kas mums ir bijušas, tās ir klasiskās leļu izrādes un tās tiešām ir ļoti skaistas, ļoti skaistas izrādes. Tās ir tīrās trošu izrādes ar skaistu mūziku un tam ir atkal tā sava burvība. Tas ir, kā skatīties, multeni, nezin, 5, 6, 7D <laughs> bērns atnāk uz teātru, viņš redz dzīvu stāstu, kur viņš jūta paralēlu smaržu un Un uh, redz telpiski, nu, būtībā to varētu saukt par kino, bet kas nekādā gadījumā nav kīno. Viņš atnāk uz bildi, kas ir dzīva un kas ir telpiska.
0: Un uh, leļu teātra sakarā, protams, ik pa laikam nāks atcerēties brīnišķīgo Harta Franka filmiņu par minūtēm vecāks, mm -hmm. kur uh, mazais bērniņš skatās leļu teātra izrādi un ir fiksēta visi tā viņa emociju gāmu, un tas mans jautājums ir izajūt no pretējā. Vai šobrīd, kā pieaugšanu cilvēkam, bet uh, skatoties savu kolēģi vai pat, nezinu, izstāloties, ka tu skaties savas izrādes. Vai ir kāda izrāde, kur tu kā pieaugšies skatoties, varētu sajusties desmit minūtes jaunāka?
1: Noteikti. Pirmais, kas ienāk prātā, bet kas šobrīd nav repertojā, jo mums nav uh, atbilstošas telpas, ir uh, Kaufelda vecmāmīs pasakas. No lieliem teātrim pēdējais, ko es redzēju, bija uh, Žižeks un... Uh, Pītersons. Jā, Pītersons. Mm -hmm. Es baudīju gan to viņu dialogu, gan baudīju uz notiņu un, un uh, daudziņu. Nu, tur nekā nebija, bet tur bija viss, kas man ir vajadzīgs teātrī. Tur jau laikam ir tā burvība, jā. Kur es, protams, arī sapratu, ka arī viņi izgaršo to, kas tur notiek. Un tas pats ir arī Kalfeld vecmāmīs pasakās, kur es Es kā kolēģe, es jūtu to baudu, ar kādu viņi izgaršo tekstus, ar kādu viņi tās rūtas, briedas, grafiskās, lēlītes kustina, vai esot iekšā izrādē, Katlīna Paurī, jā, gan Katlīna Paurī, gan Kijos, kā man ļoti patīk vērot, kā Rihards strādā kā viņš ir iekšā tēlā un kā viņš strādā arī precīzi, aktieriski un arī tehniski viņš ir labs lēģinieks. Un arī Rihardu sanāca pār slavētāji. Taču. Mēs
0: rām par Rihardu jā, jā,
1: jā, jā. Mans jaunais kolēģis, ar kur mēs esam vairākas kopā, viņš ir tāds impulsīvs un ekspresīvs, bet labs kolēģis, labs partneris. Un vēl no lielajām izrādēm. Vai ir pāris izrādes, kurās es noraudāju riktīgi? Tā viena bija jau sen Nacionālajā teātrī, paka tētīti. Es vienkārši Valdu Lūriņu, tas bija kaut kas absolūti vienreizējs. Es biju absolūti pārņēmta ar viņu, Tā bija kaut kāda robeža man šķiet jau. Un uh, vēl viena izrāda, kurā es biju ļoti emocionāli, iekšād bija mumu, kriva dramā. dēļ gan dēļ stāsta, protams, gan dēļ tā, kā Māra bija strādājusi ar Lēli un ar Un tur es arī paraudēju kārtīgi ideļa visa. Arī ideļa tā līmeņa, kādā tas notika, un ideļa mūzikas, Uģi Vītiņu un Ilzgrūnts. Nu, tur jākā ir runa par proporcijām. Es vairāk kārt jau tās proporcijas, ka ir ļoti labs,
0: labs tas attiecības. Pašās beidzās ņemot vairāk ar to mēs sākām, bet es to vairāk gribu to beigt, jo to beidz arī šis... Smagais, bet īstenībā jau daudz vēl nozīmēs arī pietiekami skaistais gads. Nu, kam ticēt mākslā? Mākslā. Lai nebūtu jāsaka, neticiet nekam. Es teiktu,
1: ka mākslā vajag ticēt sev. Tas izklausās tā jocīgi. Bet ja cilvēks baudot mākslu tajā sajūtu vai saredz sevi, tad tā ir taisnība. Tā es varētu teikt.
0: <laughs> Paldies tev, dats. Mana Manaviešņa, Raidījumā šņorbēniņi, 2022. diskņā bija leļa teātra aktris Tatsa Vītola. Ar viņu sarunājās Ieva Struka. Laimīgi jau nogadu.